0: Hallo, ich bin Annika.
1: Ich bin der Christoph. Und ich bin der Luis. Wir nehmen auf aus dem UVTG in Götting. Und wir erzählen euch heute etwas
2: über ein ein bisschen anderes Buch. Und zwar ist es schon etwas älter. Es das heißt Der Schimmelreiter. Wurde geschrieben von Theodor Storm. Und wir haben hier eine Ausgabe aus dem Westermann Verlag. Ja, jetzt habe ich gerade gesagt, ein bisschen älter. Was, was genau heißt denn ein bisschen älter?
0: Der Schimmelreiter ist 1888 erschienen und ist damit in die Epoche des Realismus einzuordnen und in dieser Epoche wurde eher das Bürgertum oder der Kleinadel dargestellt, wie in unserem Fall der Deichgraf, der über den Dorfbewohnern stand.
2: Ja und bevor wir jetzt dann zum Inhalt kommen, auf was ihr wahrscheinlich am meisten gespannt seid, was am interessantesten ist, der Vollständigkeit halber noch ein paar kurze Worte zum Autor.
1: Der Autor, mit vollen Namen Hans Theodor Wolzensturm, wurde am 14. September 1817 im Herzogtum Schleswig geboren und ist am 4. Juli 1888 in hannerau hademarschen gestorben. Und Theodor Storm war eben ein deutscher Schriftsteller und seine Werke sind erstmal, gerade von der Epoche her, wie Annika euch ja schon erzählt hat, dem poetischen Realismus zuzuordnen. Was Theodor Storm jetzt so besonders macht, ist, dass er eben nicht nur diesen rein rationalen, kalten Ansatz der Realisten vollständig übernommen hat, sondern, wie wir hier im Schimmelreiter sehen, implementiert er auch gerne mal dunklere oder spannendere Elemente, gruselige Elemente, so dass wir hier ein Spannungsverhältnis zwischen diesen beiden Komponenten haben. Und das lässt ihn so hervorstechen als Autor und das macht auch den Schimmelreiter so interessant.
2: Wenn man jetzt den Namen des Buchs so hört, der Schimmelreiter, kommt einem schon vielleicht was bisschen, ja, Gespenstisches, Unheimliches in den Kopf. Theodor Storm selbst bezeichnet seine Geschichte als eine Deichspukgeschichte, Jetzt ist das Problem für ihn, er selber ist ein renommierter Autor und deswegen kann er keine Spukgeschichte schreiben und schon gar nicht von Aberglauben oder ähnlichem berichten. Deshalb hat er sich für den Schimmelreiter was ganz Besonderes einfallen lassen. Und zwar beginnt die Geschichte erstmal ganz normal mit einem Ich-Erzähler. Diesen Ich-Erzähler kann man auch mehr oder weniger mit Sturm gleichsetzen und der erzählt von etwas, was er gelesen hat. Und in der Geschichte, die er gelesen hat wiederum, gibt's einen Mann, der im Norden auf den Deichen unterwegs ist und dem wiederum wird eine andere Geschichte noch erzählt. Und die Geschichte, die diesem Mann erzählt wird, ist letzten Endes die Geschichte, um die sich das Buch dreht, in der der Schimmelreiter entsteht. Und so erzeugt Storm eben quasi drei Ebenen von Erzählern und schafft so, sich selbst vom Inhalt zu distanzieren, er schreibt natürlich immer noch das Buch, aber letzten Endes berichtet er bzw. der Ich-Erzähler ganz sachlich von etwas, was ihm eben zu Ohren gekommen ist, was er gelesen hat und kann sich so eben distanzieren und hat nichts mehr direkt mit dem Aberglauben und dem Unheimlichen in der Geschichte zu tun. Ja, und das sieht dann so aus. Was ich zu berichten beabsichtige, ist mir vor reichlich einem halben Jahrhundert im Hause meiner Urgroßmutter, der alten Frau Senator Feddersen, kund geworden, während ich, an ihrem Lehnstuhl sitzend, mich mit dem Lesen eines in blaue Pappe eingebundenen Zeitschriftenheftes beschäftigte. Ich vermag mich nicht mehr zu entsinnen, ob von den Leipziger oder von Pappes Hamburger Lesefrüchten. Noch fühle ich es gleich einem Schauer, wie dabei die linke Hand der über 80-Jährigen, mitunter liebkosend über das Hauptteil ihres Urenkels hinglitt. Sie selbst und jene Zeit sind längst begraben. Vergebens auch habe ich seitdem jenen Blättern nachgeforscht und ich kann daher umso weniger wieder die Wahrheit der Tatsachen verbürgen, als, wenn jemand sie bestreiten wollte, dafür aufstehen. Nur so viel kann ich versichern, dass ich sie seit jener Zeit, obgleich sie durch keinen äußeren Anlass in mir aufs Neue belebt wurden, niemals aus dem Gedächtnis verloren habe. Es war im dritten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts, an einem Oktobernachmittag, so begann der damalige Erzähler, als ich bei starkem Unwetter auf einem nordfriesischen Deich entlang gritt. Zur Linken hatte ich jetzt schon seit über einer Stunde die Öde, bereits von allem Vieh gelehrte Marsch, zur Rechten, und zwar in unbehaglichster Nähe, das Wattenmeer der Nordsee. Zwar sollte man vom Deiche aus auf Halligen und Inseln sehen können, aber ich sah nichts, als die gelbgrauen Wellen, die unaufhörlich, wie mit Hutgebrüll, an den Deich hinaufschlugen und mitunter mich und das Pferd mit schmutzigem Schaum bespritzten. Dahinter wüste Dämmerung, die Himmel und Erde nicht unterscheiden ließ. Denn auch der halbe Mond, der erst in der Höhe stand, war meist von treibendem Wolkendunkel überzogen. Es war eiskalt, meine verklommenen Hände konnten kaum den Zügel halten und ich verdachte es nicht in Krähen und Möwen, die sich fortwährend krächzend und gackernd vom Sturm ins Land hineintrieben ließen. Die Nachtdämmerung hatte begonnen und schon konnte ich nicht mehr mit Sicherheit die Hufen meines Pferdes erkennen. Keine Menschenseele war mir begegnet. Ich hörte nichts als das Geschrei der Vögel, wenn sie mich oder meine treue Stute fast mit den langen Flügeln streiften und das Toben von Wind und Wasser. Ich leugne nicht, ich wünschte mich mitunter ins sichere Quartier. Das Wetter dauerte jetzt in den dritten Tag, und ich hatte mich schon über Gebühr von einem mir besonders lieben Verwandten auf seinem Hof halten lassen, den er in einer der nördlicheren Harden besaß. Heute aber ging es nicht länger. Ich hatte Geschäfte in der Stadt, die auch jetzt wohl noch ein paar Stunden weit nach Süden vor mir lag. Und trotz aller Überredungskünste des Vetters und seiner lieben Frau, trotz der schönen selbstgezogenen Perinette- und Grand Richard-Äpfel, die noch zu probieren waren, am Nachmittag war ich davon geritten. »Wart nur, bis du ans Meer kommst«, hatte er noch an seiner Haustürme nachgerufen. »Du kehrst noch wieder um. Dein Zimmer wird dir vorbehalten.« Und wirklich, einen Augenblick, als eine schwarze Wolkenschicht es Pechfinster um mich machte und gleichzeitig die heulenden Böen mich samt meiner Stute vom Deich herabzudrängen suchten, fuhr es mir wohl durch den Kopf. »Sei kein Narr. Kehr um und setz dich zu deinen Freunden ins warme Nest.« Dann aber fiel's mir ein, der Weg zurück war wohl noch länger als der nach meinem Reiseziel, und so trabte ich weiter, den Kragen meines Mantels um die Ohren ziehend. Jetzt aber kam auf dem Deiche etwas gegen mich heran. Ich hörte nichts, aber immer deutlicher, wenn der halbe Mond ein karges Licht herabließ, glaubte ich, eine dunkle Gestalt zu erkennen. Und bald, als sie näher kam, sah ich es. Sie sah auf, auf einem Pferde einem hochbeinigen, hageren Schimmel. Ein dunkler Mantel flatterte um ihre Schultern, und im Vorbeifliegen sahen mich zwei brennende Augen aus einem bleichen Antlitz an. Wer war das? Was wollte der? Und jetzt fiel mir bei, ich hatte keinen Hufschlag, kein Keuchen des Pferdes vernommen und Ross und Reiter waren doch hart an mir vorbeigefahren. In Gedanken darüber geht ich weiter, aber ich hatte nicht lange Zeit zum Denken, schon fuhr es von rückwärts wieder an mir vorbei. Mir war, als streifte mich der fliegende Mantel und die Erscheinung war, wie das erste Mal, lautlos an mir vorübergestoben. Dann sah ich sie fern und ferner vor mir. Dann war's, als sähe ich plötzlich ihren Schatten an der Binnenseite des Deichs hinuntergehen. Etwas zögernd ritt ich hinterein. Als ich jene Stelle erreicht hatte, sah ich hart am Deich im Koge unten das Wasser einer großen Welle blinken. So nennen sie dort die Brüche, welche von den Sturmfluten in das Land gerissen werden und die dann meist als kleine, aber tiefgründige Teiche stehen bleiben. Das Wasser war, trotz des schützenden Deichs, auffallend unbewegt. Der Reiter konnte es nicht getrübt haben. Ich sah nichts weiter von ihm. Aber ein anderes sah ich, das ich mit Freuden jetzt begrüßte. Vor mir, von unten aus dem Kroge, schimmerten eine Menge zerstreuter Lichtscheine zu mir herauf. Sie schienen aus jenen langgestreckten friesischen Häusern zu kommen, die vereinzelt auf mehr oder minder hohen Werften lagen.
0: Er ist nun diese geheimnisvolle Gestalt, die unserem Reiter begegnet ist. Nach dieser Begegnung findet unser Reiter einen Weg in ein Wirtshaus und fragt dort die Menschen, was es mit dieser Begegnung auf sich hat. Und es wird ihm auch nach kurzem Zögern erzählt, was sich vor vielen Jahren ereignet hat. Und in der Geschichte, die die Dorfbewohner ihm erzählen, geht es um Hauke Hain, einen Jungen, der in einem kleinen Dorf aufgewachsen ist. Der sich auch sehr für die Deiche dort interessiert, die ihn und die Dorfbewohner vor einer Überflutung schützen sollen. Schon früher hat er sich für die Mathematik, die hinter den Deichen steckt, interessiert, wie sich auch in der nächsten Lesestelle herausstellt. Auch als zu Ende Oktobers die Deicharbeit vorbei war, blieb der Gang nordwärts nach dem Haff hinaus für Hauke Hain die beste Unterhaltung. Den allerheiligen Tag, um den herum die Stürme zu Tosen pflegen, von dem wir sagen, dass Friesland ihn wohl beklagen mag, erwartete er, wie heut die Kinder, das Christfest. Stand eine Springflut bevor, so konnte man sicher sein, er lag trotz Sturm und Wetter weit draußen am Deiche im Mutterseelen allein. Und wenn die Möwen gackerten, wenn die Wasser gegen den Deich tobten, und beim Zurückrollen ganze Fetzen von der Grasdecke mit ins Meer hinabrissen, dann hätte man Haukes zorniges Lachen hören können. »Ihr könnt nichts Rechtes«, schrie er in den Lärm hinaus, »so wie die Menschen auch nichts können.« Und endlich oft im Finstern trabte er aus der weiten Öde den Deich entlang nach Hause, bis seine aufgeschossene Gestalt die niedrige Tür unter seines Vaters Rohrdach erreichte, hatte und darunter durch in das kleine Zimmer schlüpfte. Manchmal hätte er eine Faust voll Kleierde mitgebracht, dann setzte er sich neben den Alten, der ihn jetzt gewähren ließ, und knetete bei dem Schein der dünnen Unschlittkerze allerlei Deichmodelle, legte sie in ein flaches Gefäß mit Wasser und suchte darin die Ausspülung der Wellen nachzumachen, oder er nahm seine Schiefertafel und zeichnete darauf das Profil der Deiche nach, der Seeseite, wie es nach seiner Meinung sein musste mit denen zu verkehren, die mit ihm auf der Schulbank gesessen hatten, fiel ihm nicht ein. Auch schien es, als ob ihnen an dem Träumer nichts gelegen sei. Als es wieder Winter geworden und der Frost hereingebrochen war, wanderte er noch weiter, wohin er früher nie gekommen, auf den Deich hinaus, bis die unabsehbare eisbedeckte Fläche der Watten vor ihm lag. Alarm.
2: Durch die Lesestelle gerade und das, was Annika auch schon gesagt hat, habt ihr jetzt wahrscheinlich schon so ein grobes Bild von Haukes Persönlichkeit. Nachdem er eben nun mal die Hauptperson ist und weil Luis ihn so besonders spannend findet, frage ich jetzt noch mal: Was ist es, was ihn so besonders macht und ihn eben als Hauptcharakter auszeichnet?
1: Also wie gesagt, was ihn eben auszeichnet, ist eine gerade mit seinem Umfeld verglichene hohe Intelligenz und nicht nur Intelligenz in dem Sinne, sondern auch ähm, eine, eine starke Neugier und eine große Faszination an ja, mathematischen Berechnungen, zum Beispiel dem Deich.
2: Wobei das ja doch eher ungewöhnlich ist für jemanden aus einfachen Verhältnissen, wie es Hauke eben doch letzten Endes auch ist. Wie kommt es denn dazu, dass er so die Mathematik für sich entdeckt, Beziehungsweise woran zeigt sich seine Begeisterung jetzt, abgesehen vom Bauen von Deichmodellen?
1: Ähm, relativ am Anfang, da findet Hauke ein Buch auf dem Dachboden ähm, des Hauses, in dem er mit seinem Vater lebt. Und dieses Buch befasst sich mit Mathematik. Mathematik, die Hauke nicht nachvollziehen kann. Und sein Vater kann es ihm auch nicht erklären. Das heißt, sein einziger Ausweg wäre jetzt, dieses Buch zu lesen, um es zu verstehen. Problem ist nur, das Buch ist auf Niederländisch geschrieben. Das wäre jetzt die normale Reaktion gewesen. Wahrscheinlich würde man das Buch zurücklegen auf den Dachboden und entweder das Thema wieder vergessen oder versuchen, sich das anderweitig irgendwie zu erklären. Was Hauke eben macht, ist, er arbeitet sich sukzessiv durch dieses Buch und bringt es dann am Ende fertig, nicht nur ein valides Verständnis ähm, des Inhaltes des Buches zu haben, sondern auch von der niederländischen Sprache.
2: Okay, wir haben also jetzt einen intelligenten Jungen aus dem Dorf, der es dann auch schafft, sich damit hochzuarbeiten. Aber es gibt ja jetzt doch einige intelligente Leute. Ist es nicht an sich ein bisschen
1: langweilig, so die Geschichte? Ganz im Gegenteil, Hauke hat auch, und das macht ihn so spannend, eine relativ dunkle Seite. Und das zeigt sich zum Beispiel dadurch, er hat irgendwie sich als Hobby entwickelt. Vögel mit Steinwürfen zu töten. Allein dieses Hobby ist ja jetzt erstmal was fragliches, aber das treibt das Ganze noch nicht mehr auf die Spitze, sondern was dann passiert und das ist so der Initiator der darauf darauffolgenden Geschichte. Also eines Tages von einem dieser Trips zurückkommt, kommt er an dem Haus von einer weiteren wichtigen Figur in diesem Buch vorbei, nämlich Trinjans und Trinjans ist eine alte Frau, die einsam in diesem Dorf lebt und das Einzige, was sie noch an ihren tragisch verstorbenen Sohn bindet, ist eben ein weißer Angora-Kater. Und was passiert ist, dass dieser Kater Hauke ein, seine, seinen gefangenen Vogel irgendwie abnehmen will und dann tötet Hauke den Kater was dann passiert, und das ist schon so ein bisschen als, als Vorläufer zu sehen von dem, was dann folgen wird, ist, dass Trin Jans, die alte Frau, ihn verflucht. Eine andere Geschichte, die weiter erläutert, dass Hauke auch, naja, sagen wir mal, Schattierungen in seiner Persönlichkeit hat, ist, was später passiert, nämlich, dass drei Männer tot gefunden werden. Und alle Leute wundern sich und, und gehen davon aus, dass sie schon im Winter gestorben sind und die ganze Zeit rumlagen auf der Eisfläche. Und was Hauke macht ist, er stiehlt sich davon, als ihn keiner bemerkt und er läuft auf diese Eisfläche hinauf, wo sie tot gefunden wurden und schaut dann fasziniert dunklen Gestalten zu, die er im Nebel herumtanzen sieht. Ja und dieser Aspekt der Dunkelheit in Haukes Leben und Seele zieht sich durch das gesamte Buch.
2: Naja, das klingt doch schon mal ganz spannend. Damit haben wir schon mal einen Hauptcharakter, der ja durchaus eine interessantere Persönlichkeit hat, wo man sich vorstellen kann, dass sich daraus eine spannende Geschichte entwickelt. Jetzt fehlt bloß noch irgendwie, ich nenne es mal die letzte Zutat, wodurch aus diesem spannenden Charakter dann auch wirklich eine spannende Handlung
1: entsteht. Was ist das? Sein Ehrgeiz. Was ihn ja auszeichnet durch seine... Intelligenz ist, dass er erkennt, dass der Deich seiner Meinung nach nicht ausreichend ist oder falsch gebaut ist und dass man das alles besser machen könnte. Und was er daraus schließt, ist, dass er gerne Deichgraf werden will. Und das sagt ja eine ganze Menge aus über einen Jungen, der erstmal nicht in Verhältnissen aufwächst, wo so eine Position jetzt mal die offensichtlichste Wahl wäre. Ja, aber
2: wie es zu erwarten ist, was aber letztendlich eben doch den Grundstein der weiteren Geschichte bildet, kommt es dann tatsächlich dazu, dass er aufgrund seiner frühen Begeisterung für Mathematik und Deiche, seine Überzeugung darin auch besser zu sein als andere und, wie wir gerade gehört haben, eben seinen Ehrgeiz, ja, es schafft, in das Deichgrafenbusiness einzusteigen, wie wir jetzt hier lesen. Das langgestreckte Haus des Deichgrafen war durch seine hohe Werfte besonders durch den höchsten Baum des Dorfes, eine gewaltige Esche, schon von weitem sichtbar. Der Großvater des jetzigen, der erste Deichgraf des Geschlechts, hatte in seiner Jugend eine solche Osten der Haustür hier gesetzt. Aber die beiden ersten Anpflanzungen waren vergangen und so hatte er an seinem Hochzeitsmorgen diesen dritten Baum gepflanzt, der noch jetzt mit seiner immer mächtiger werdenden Blätterkrone in dem hier unablässigen Winde wie von alten Zeiten rauschte. Als nach einer Weile der lang aufgeschossene Hauke die hohe Werfte hinaufstieg, welche an den Seiten mit Rüben und Kohl bepflanzt war, sah er droben die Tochter des Hauswirts neben der niedrigen Haustür stehen. Ihr einer etwas hagerer Arm hing schlaff herab, die andere Hand schien im Rücken nach dem Eisenring zu greifen, von denen je einer zu beiden Seiten der Tür in der Mauer war, damit, wer vor das Haus ritt, sein Pferd daran befestigen könne. Die Dirne schien von dort ihre Augen über den Deich hinaus nach dem Meer zu haben, wo an dem stillen Abend die Sonne eben in das Wasser hinabsank und zugleich das bräunliche Mädchen mit ihrem letzten Schein vergoldete. Hauke stieg etwas langsamer an der Werfte hinan und dachte bei sich So ist sie nicht so dösig. Dann war er oben. Guten Abend auch, sagte er zu ihr tretend. Wonach guckst du denn mit deinen großen Augen, Jungfer Elke? »Nachdem«, dem, erwidert sie, »Was hier alle Abend vor sich geht, aber hier nicht alle Abend just zu sehen ist.« Sie ließ den Ring aus der Hand fallen, dass er klingend gegen die Mauer schlug. »Was willst du, Hauke, Hein?« frug sie. »Was dir hoffentlich nicht zuwider ist,« sagte er. »Dein Vater hat seinen Kleinknecht fortgejagt, da dachte ich bei euch in Dienst.« Sie ließ ihre Blicke an ihm hinunterlaufen. »Du bist noch so etwas schlantere, Kauke,« sagte sie, »aber uns dienen zwei feste Augen besser als zwei feste Arme.« Sie sah ihn dabei fast düster an, aber Hauke hielt ihr tapfer Stand. So komm, fuhr sie fort. Der Wirt ist in der Stube. Lass uns hineingehen. Ja, und neben seinem Job als Kleinknecht des Deichgrafen, den Hauke hier bekommt, passiert in der Szene noch was anderes Wichtiges. Und zwar lernt er, wie wir gerade gehört haben, Elke kennen, die Tochter des Deichgrafen.
1: Was Elke eben auszeichnet, ist ihre, wie Hauke sie auch hat, Faszination für die Mathematik und ein bisschen gehobeneres Verständnis für die Vorgänge im Dorf und grundsätzlich im Leben. Was dann passiert ist, dass Hauke Elke heiratet und sie bekommen ein Kind, dieses Kind, was sie Wien kennen ist behindert, aber das stärkt in der Geschichte die Bindung zwischen Hauke und Elke nur noch mehr. Als letztes stelle ich euch noch den Widersacher der Geschichte vor, den wir natürlich ganz klassisch haben. Der Widersacher ist nie in der Position tatsächlich relevanten Schaden zufügen zu können, aber er bleibt von fast Anfang bis zum äh, letzten Ende ein Dorn in Haukes Auge. Und dieser Mann heißt Ole Peters. Ole Peters ist Großknecht und auf Haukes Weg zum Deichgrafen lernen die beiden sich dann eben kennen, aber nicht ganz auf die positive Art und Weise. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist Haukes weiterer Plan? Ihr habt jetzt schon mal so einen groben Überblick bekommen, aber was passiert jetzt, nachdem er eben noch ein junger Mann ist, der bei seinem Vater lebt? Ja, was passiert ist, dass Hauke sich zum Deichgrafen hocharbeitet, beziehungsweise also er ist ja eben ein Kleinknecht, da lernt er schon seinen Widersacher Ole Peters kennen und dann hilft er dem Deichgrafen immer mehr bei so mathematischen Aufgaben, bei Verwaltungsaufgaben, bis er dann letztendlich durch die Heirat mit Elke zum realen Deichgrafen wird. Ja und ein grundsätzliches Problem mit Monarchien und jetzt ganz speziell in dem Fall mit dem Deichgrafenamt ist, dass es erstmal primär durch Vererbung weitergegeben wird und da ist es jetzt so, dass der Deichgraf, der momentan regiert vor Hauke, eher Kompetenzmangel hat in den Verwaltungsaufgaben und Hauke hat jetzt eben die Aufgabe klarzustellen, dass bei ihm nicht nur dadurch, dass er jetzt die Elke geheiratet hat, ähm, seine Kompetenz allein dadurch gerechtfertigt wird, sondern dass es auch einen Grund gibt, warum er eben ein guter Deichgraf ist. Aber wie genau macht er das? Annika?
0: Früher hatte sich ja Hauke Hein schon mit den Deichen beschäftigt und wie sie aufgebaut waren. Und jetzt, wo er endlich Deichgraf war, wollte er selber einen Damm bauen, der die Dorfbewohner sch besser schützen sollte und wodurch er auch etwas der Nachwelt hinterlassen kann und auch, um den Dorfbewohnern zu zeigen, er kann etwas als Deichgraf und ist nicht nur Deichgraf geworden, weil er Elke geheiratet hat. Er ging, aber nicht lange war er gegangen, so war die Schleusenreparatur vergessen. Ein anderer Gedanke, den er halb nur ausgedacht und seit Jahren mit sich umhergetragen hatte, der aber von den drängenden Amtsgeschäften ganz zurückgetreten war, bemächtigte sich seiner jetzt aufs neue, und mächtiger als je zuvor, als seien plötzlich die Flügel ihm gewachsen. Kaum dass er es selber wusste, befand er sich oben auf dem Haftdeich, schon eine weite Strecke südwärts nach der Stadt zu. Das Dorf, das nach dieser Seite hinaus lag, war ihm zu lenken längst verschwunden, noch immer Schritte weiter, seine Augen unablässig nach der Seeseite, auf das breite Vorland gerichtet. Wäre jemand neben ihm gegangen, er hätte es sehen müssen, welche eindringliche Geistesarbeit hinter diesen Augen vorging. Endlich blieb er stehen. Das Vorland schwand hier zu einem schmalen Streifen an dem Deich zusammen. Es muss gehen, sprach er bei sich selbst. Sieben Jahre im Amt, sie sollen nicht mehr sagen, dass ich nur Deichgraf bin von meines Weibes wegen. Noch immer stand er und seine Blicke schweiften scharf und bedächtig nach allen Seiten über das grüne Vorland. Dann ging er zurück, bis wo auch hier ein schmaler Streifen grünen Weidelands die vor ihm liegende breite Landfläche ablöst. Hart an dem Deiche aber schoss ein starker Meeresstrom durch diese, der fast das ganze Vorland von dem Festlande trennte und seine einer Hallig machte. Eine rohe Holzbrücke führte nach dort hinüber, damit man mit Vieh und Heu und Getreidewagen hinüber und wieder zurück gelangen könne. Jetzt war es Ebbzeit und die goldenen Septembersonne glitzerte auf dem etwa hundert Schritte breiten Schlickstreifen und auf dem tiefen Bril in seiner Mitte, durch den auch jetzt das Meer noch seine Wasser trieb. »Das lässt sich dämmen«, sprach Hauke bei sich selber, nachdem er diesem Spieler eine Zeit lang zugesehen. Dann blickte er auf und von dem Deiche, auf dem er stand, über dem Priele hinweg, zog er in Gedanken eine Linie längs dem Rande des abgetrennten Landes nach Süden herum und ostwärts wieder rum zurück, über die dortige Fortsetzung des prieles an den Deich heran. Die Linie, aber welche er unsichtbar gezogen hatte, war ein neuer Deich, neu auch in der Konstruktion seines Profils, es bis jetzt nur noch in seinem Kopf vorhanden war. Das gäbe einen kok von circa tausend Demat, sprach er lächelnd zu sich selber. Nicht groß, just, aber. Eine andere Kalkulation überkam ihm. Das Vorland gehörte hier der Gemeinde, ihren einzelnen Mitgliedern, eine Zahl von Anteilen je nach der Größe ihres Besitzes im Gemeindebezirk oder nach sonst zu Recht bestehender Erwerbung. Er begann zusammenzuzählen, wie viel Anteil er von seinem, wie viel er von Elkes Vater überkommen und was an solchen er während seiner Ehe schon selbst gekauft hatte. Teils in dem dunklen Gefühle eines künftigen Vorteils, teils bei Vermehrung seiner Schafzucht. Es war schon eine ansehnliche Menge, denn auch von Ole Peters hatte er dessen sämtliche Teile angekauft, da es diesem zum Verdruss geschlagen war, als bei einer teilweise in Überströmung ihm sein bester Schafbock ertrunken war. Aber das war ein seltsamer Unfall gewesen denn soweit Haukes Gedächtnis reichte, waren selbst bei hohen Fluten dort nur die Ränder überstürmt worden. Welch treffliches Weide- und Kornland musste es geben und von welchem Werte, wenn das alles von seinem neuen Deich umgeben war. Wie ein Rausch stieg es ihm ins Gehirn, aber er presste die Nägel in seine Handflächen und zwang seine Augen, klar und nüchtern zu sehen, was dort vor ihm lag. Eine große, deichlose Fläche, er wusste es, welchen Stürmen und Fluten schon in den nächsten Jahren preisgegeben, an deren äußersten Rände jetzt ein Trupp von schmutzigen Schafen langsam grasend entlang wanderte. Dazu für ihn ein Haufen Arbeit, Kampf und Ärger. Trotz alledem, als er vom Deich hinab und den Fußsteig über die Fen über seine Werfte zugriem, ihm, ihm war es, als brächte er einen großen Schatz mit sich nach Hause. Auf dem Flur trat Elke ihm entgegen. »Wie war es mit der Schleuse?«, frug sie. Er sah mit geheimnisvollen Lächeln auf sich nieder. »Wir werden bald eine andere Schlotthäuse brauchen«, sagte er, »und Sielen und einen neuen Deich.« »Ich verstehe dich nicht«, entgegnete Elke, während sie in das Zimmer ging. »Was willst du, Hauke?« »Ich will«, sagte er langsam und hielt dann einen Augenblick inne. »Ich will, dass das große Vorland, das unseren Hofstadt gegenüber beginnt und dann nach Westen ausgeht, zu einem festen Koge eingedeicht werde. Die hohen Fluten haben fast ein Menschenalter uns in Ruhe gelassen.« wenn aber eine von den Schlimmen wiederkommt und den Anwachs stört, so kann man mit einem Mal die ganzen Herrlichkeit zu Ende sein. Nur der alte Schlendrin hat das bis heute so lassen können. Sie sah ihn voll Erstaunen an. So schildst du dich ja selber, sagt sie. Das tue ich, Elke. Aber es war bisher auch so viel anderes zu beschaffen. Ja, Hauke, gewiss, du hast genug getan. Er hatte sich in den Lehrstuhl des alten Leichgrafen gesetzt und seine Hände griffen fest um beide Lehen. »Hast du deinen guten Mut dazu?« frug ihn sein Weib. »Das hab ich, Elke«, sprach er hastig. »Sei nicht zu so rasch, Hauke. Das ist ein Werk auf Tod und Leben. Und fast alle werden dir entgegen sein. Man wird dir deine Mühe und Sorg nicht danken.« Er nickte. »Ich weiß«, sagte er. »Und wenn es nun nicht gelänge«, rief sie wieder, »von Kindsbein an habe ich gehört, der Brille sei nicht zu stopfen und darum dürfe nicht daran gerührt werden. Das war ein Vorwand für die Faulen«, sagte Hauke. Weshalb, dann sollte man den Spiel nicht stopfen können. Das hört ich nicht. Vielleicht, weil er gerade durchgeht. Die Spülung ist zu stark. Eine Erinnerung überkam sie und ein fast schämisches Lächeln brach aus ihren ernsten Augen. Als ich Kind war, sprach sie, hörte ich einmal die Knechte darüber reden. Sie meinten, wenn ein Damm dort halten solle, müsse was Liebiges da hineingeworfen und mit verdämmt werden. Beim Deichbau auf der anderen Seite vor wohl hundert Jahren sah ein Zigeunerkind verdammt worden, dass sie um schweres Geld der Mutter abgehandelt hätten. Jetzt aber würde wohl keine ihr Kind verkaufen. Hauke schüttelte den Kopf. Da ist es gut, dass wir keins haben, sie würden es sonst noch viel von uns verlangen. Sie sollten es nicht bekommen, sagte Elke und schlug wie in Angst die Arme über ihren Leib. Und Hauke lächelte, doch sie flug noch einmal. Und die ungeheuren Kosten, hast du das bedacht? »Das habe ich, Elke. Was wird dort herausbringen, wird sie bei Weitem überholen. Auch die Erhaltungskosten des alten Deiches gehen für ein Gutstück in den neuen unter. Wir arbeiten ja selbst und haben über 80 Gespanne in der Gemeinde, und an jungen Fäusten hier ist auch kein Mangel.« »Sollt's mich wenigstens nicht umsonst zum Deichgrafen gemacht haben, Elke. Ich will Ihnen zeigen, dass ich hier einer bin.« Sie hatten sich vor ihm niedergehuckt und ihn sorgenvoll angeblickt. Nun erhob sie sich mit einem Seufzer. Ich muss weiter zu meinem Tagewerk, sagte sie und ihre Hand strich langsam über seine Wange. Tu das, denn, Hauke. Amen, Elke, sprach er mit einem ernsten Lächeln. Arbeit ist für uns beide da.
1: Ja und was glaubt ihr denn ist die Reaktion der Dorfbewohner, als Hauke ihnen dieses neue Projekt vorträgt? Ja, wie man jetzt vielleicht schon rauslesen konnte, was zu erwarten wäre, wäre eine eher negative, emotionalere Reaktion der Dorfbewohner bezüglich des Projektes. Und da kommen wir jetzt auf den vielleicht schon ein bisschen tiefer liegenden Konflikt der Geschichte zu, dass die Dorfbewohner eher irrational und emotional gesteuert sind und Hauke im Besonderen eher rational handelt. Ganz besonders mit dem steigenden Alter wird Hauke immer rationaler, immer sachlicher. ja Und das steht dann eben in starkem Kontrast, gerade bei dieser Angelegenheit, zu der Meinung der Dorfbewohner. Was die Dorfbewohner machen oder machen wollen, ist nachdem Hauke diesen neuen Deich bauen lässt, sie einen lebendigen Hund zwischen den alten und dem neuen Deich vergraben wollen, damit dieser Deich auch tatsächlich hält. Und das ist natürlich schon mal eine Aussage. Zum Glück versteht es dann Hauke im letzten Moment, diesen Hund zu retten. Aber wir sehen hier schon eine Diskrepanz, die sich im Laufe der Geschichte immer weiter verschärfen wird zwischen dem Aberglauben der Dorfbewohner und der Rationalität von Hauke.
2: Ja, genau. Und damit sind wir dann auch bei dem, was letzten Endes das Buch ausmacht. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist es wert, das Buch zu lesen? Es ist immerhin ein bisschen ein älteres Buch. Es ist eher ein Buch, das man jetzt aus dem Deutschunterricht kennt. Lohnt sich es trotzdem, das privat zu lesen?
0: Das Buch ist, finde ich, sehr spannend geschrieben und auch die Geschichte dahinter ist sehr gut. Aber dadurch, dass das Buch sehr alt ist, gibt es keine Unterteilung in Kapitel die einem kurze Unterbrechung geben, um nochmal über das Geschriebene nachzudenken und sich klarzumachen, was gerade im Buch passiert ist.
2: Ja, und so wie es Annika schon gesagt hat, natürlich, es gibt durch das Alter des Buchs bedingt ein paar Sachen, die vielleicht ein bisschen störend sind. Vor allem muss man da natürlich jetzt noch die alte Sprache anführen. Das entspricht natürlich absolut nicht mehr dem, wie wir reden. Aber trotzdem finde ich jetzt, dass es gut verständlich ist. Ihr habt es in den Lesestellen schon gehört, und klar, man kann es nicht jetzt einfach so nebenbei, ist es vielleicht das Falschbuch, aber wenn man Lust hat, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen, denke ich, sollte die Sprache kein Hindernis sein. Vor allem, weil der Inhalt meiner Meinung nach auf jeden Fall spannend ist. Man hat einerseits diese Realitätsnähe, eben mit den Deichen, was man sieht, wie es im Norden quasi abläuft, gerade für uns aus Bayern natürlich eine ganz andere Welt, und ja, eben wie das auch damals natürlich war, wie eben diese Deiche ja ein wichtiges Geschäft waren mit Deichgrafen, der dann seine Knechte hatte und so weiter. Und auf der anderen Seite eben für die Spannung natürlich dieses bisschen Gruselige, dieser Deichspuk. Und deswegen würde ich sagen, das Buch ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Das ist einfach mal was ganz anderes als jetzt die Literatur, die man normalerweise liest und gerade dadurch eben auch ganz spannend.
1: Ja und das Ganze geht eben auch ein bisschen tiefer als jetzt mal das rein oberflächliche Betrachtung, nachdem man sagen würde Hauke als rationale Komponente hat Recht und die Dorfbewohner haben Unrecht, beziehungsweise wenn man das Ganze auf ein weiteres Feld fasst, die Rationalität ist immer die richtige Option, wenn man durchs Leben geht und die Emotionalität immer die falsche Option. Ich glaube, dass das so nicht ganz stimmt, weil Menschen einfach grundsätzlich emotionale Wesen sind. Die Abschottung von der Emotionalität funktioniert entweder nicht oder nur auf Kosten von viel, was man sonst Gutes erleben würde im Leben. Es macht mir nach keinen Sinn, sich da vollständig abzuschotten. Aber man muss versuchen, irgendwie einen Mittelweg zu finden. Vielleicht seine grundsätzlichen Zielsetzungen zwar die Emotionalität überlässt, aber in akuten, relevanten Entscheidungen rational, und zwar so rational wie nur irgendwie möglich, versucht zu handeln. Und was eben passiert, wenn man nicht rational handelt im Moment, zeigt sich vielleicht am besten hier in dieser Geschichte. Wenn wir sehen, wie Hauke von Ole Peters dann sabotiert wird, also Ole Peters sein Dorn im Auge, wenn ihr euch vielleicht noch erinnern könnt, sabotiert Hauke konstant und darunter zählt auch, dass er eben sein Deichprogramm sabotiert und dann den Leuten erzählt, dass es nicht funktionieren wird und einbrechen wird und dass man das Meer da nicht stoppen kann und dass das alles verflucht ist und so drückt er die Dorfbewohner langsam mit einzig und allein emotionalen Argumenten in eine grundsätzlich vollkommen falsche Richtung. Und dass Hauke Hein recht hat mit seiner Vermutung und dass der Deich grundsätzlich seine Funktion da hat. Und es zeigt sich dadurch, dass wir nicht vergessen dürfen, dass ja unser Erzähler 100 Jahre später, also ca. 100 Jahre später, in das Wirtshaus geht und an dem hauke Hein deich vorbeireitet, der bis dahin das Dorf wunderbar geschützt hat. Aber Hauke lässt sich nicht abbringen von seinem Ziel und von seinem Gedanken, dass er recht hat mit dem Deich und verfolgt dann weiter seinen Plan und hat immer das, dieses klare Ziel vor Augen und lässt sich nicht groß irritieren oder beeinflussen von diesen Schwankungen und, und negativen Strömungen der Dorfbewohner. Und das macht ihn letztendlich erfolgreich, weil der Deich gebaut wurde und funktioniert. Und deswegen ist Hauke hier mein persönlicher absoluter Lieblingscharakter des gesamten Buches. Genug davon, kommen wir zurück. Das Buch heißt ja Schimmelreiter. Jetzt hat man, wenn man das Buch noch nicht gelesen hat, ja keine Ahnung, warum der Schimmelreiter heißt. Wenn jetzt nur diesen Podcast angehört hat bis hierhin. Warum nicht? Weil wir absolut noch nichts davon verraten haben, weil das dann der letztendliche Plot ist der Geschichte. Aber so viel können wir euch schon mal verraten. Eines Tages kommt ein Unbekannter in das Dorf von Hauke und verkauft Hauke ein weißes Pferd. Was hat es mit einem weißen Pferd auf sich? Und vor allem, warum benutzt Theodor Storm in seinem Buch Weiße Tiere? Das wäre nämlich einmal der weiße Kater und dann der Schimmel. Die Symbolik dahinter, und er hat tatsächlich damit eine Symbolik beabsichtigt, ist, dass die weißen Tiere ähm, etwas Dunkles, etwas Unheilvolles ankündigen sollen. Er spricht zum Beispiel, unabhängig von den Tieren, bereits sehr jung in dem Buch vom weißen Tod. Und diese metaphorische Linie zieht er relativ subtil durch sein ganzes Buch fort und das ist auch etwas, was Hauke damit immer weiter verfolgt und ja, wir haben hier eben die Symbolik der weißen Tiere als etwas Unheilvolles, als etwas Schlechtes, was er letztendlich für Hauke auch sich so bewahrheiten wird.
2: Und damit haben wir zum Inhalt auch alles gesagt, beziehungsweise alles, was wir euch erzählen wollen, der Schimmelreiter ist die Geschichte von einem Jungen, der in eher einfachen Verhältnissen aufwächst und aber einen Traum hat. Er möchte Deichgraf werden und ja, durch mathematisches Geschick und Fleiß schafft es auch, das zu erreichen und macht dann aber auch, als er schon Deichgraf ist, weiter, möchte seinen eigenen Damm bauen, der noch viel besser hält als die, die es zuvor gab. Und das Ganze wird aber begleitet von eben dieser bisschen gespenstischen Atmosphäre, sei es gleich zu Beginn des Buchs eben der Reiter, der lautlos an unserem Erzähler vorbeireitet, sei es der Fluch der Alten, der auf ihm lastet, oder auch die Leichen, die gefunden werden. All das erzeugt eben dieses bisschen Unheimliche, was immer mitschwingt in der Geschichte und eben auch so spannend macht. Wir können auf jeden Fall sagen, es war spannend mal, sich mit so einem Buch zu beschäftigen. Es ist einfach mal was anderes, was man nicht alle Tage liest. Und wenn ihr wissen wollt, wer denn nun der Schimmelreiter ist, was aus Hauke Hain und seinen Deichen wird, können wir euch nur empfehlen, kauft euch das Buch, lest selber. Und damit bleibt mir nur noch übrig zu sagen, danke fürs Zuhören.